0: 你要做很好吃，还是你要做很有价值？对啊、嗯，那很有价值是什么意思？比如说猪血糕、臭豆腐这些曾经被世界屏比为最恐怖的食物之一，可是它却是我们台湾人的文化跟价值里面一个夜市不可或缺的产品。
1: 设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易兴，欢迎大家收听设计新商业 d e s i d e Base 焦点人物单元。今天的节目呢，我们邀请了花蓮渔场国务三代目共同主理人 Jimmy 来到现场。渔场国务三代目位于花蓮新城的东昌定制渔场旁边，就紧靠着海岸线。想要请 Jimmy 帮我们介绍一下什么是定制渔场。
0: Hello， 大家好，我是来自花蓮国的 Jimmy。<笑>啊、定制渔场是一个非常永续、环保跟很特别的一个捕捞方式。它只是把渔网架在洋流上面，然后让洄游性的鱼种自己不小心掉入陷阱之后，我们再去把它捞上岸的一种渔法。那在三四十年前，台湾像这样的渔法非常多，嗯，大概有八十几座，然后到现在减少到非常少了。也因为这种渔法是比较被动式的，所以目前越来越少人投入像这样子的产业。嗯，
1: 这个我。位于新城的小渔村，它究竟是一个什么样的地方？可以请君宇跟我们稍微介绍一下吗？
0: 好，我们盘点整个花东比较靠近海岸线的陆地，拥有这样子的房子跟小渔村的，只有我们而已。这样、嗯，所以当我第一眼看到它的时候，我就认为它非常适合去做一些不一样的用途。嗯、那除了说捕鱼以外，可不可以导入一些观光资源，或者是让人流可以回来？这样、嗯，所以当我们看到它的时候，我们发现它其实有很多的潜能，但。当地的渔民他们已经捕鱼捕那么久了，他们不会有感觉。所以也因为这个产业的没落，鱼变少之后，如果他们再不导入一些比较有趣的观光,光资源或是一些事件的话，让它发生，很有可能这个捕鱼的方式也会消失在形成的七星潭、嗯。对，那我们才会去思考说，能不能够由我们以往的工作经验去介入一些帮忙，让这个地方再重新活跃起来。
1: Jimmy， 你是花莲人吗？我不是，所以你是因为这样的关系才到花莲这个地方，重新开始一个算是新的生活
0: 。对，应该是发高烧，<笑>突然不知道怎么回事就想去这样
1: 。<笑>对，因为其实 Jimmy 之前在台北的，在餐饮业有相当丰富的经验嘛，除了参与了餐饮顾问公司的创办之外，也曾经在王品、顶王这些大型的集团担任过管理的角色。那可不可以跟我们分享一下这个特殊的旅程是怎么开始的？
0: 以前我们在比较像是台北这样具有一些商业规模的公司工作的时候，我们通常都会把个案变成是一种营收、嗯。那这些营收跟个案呢，它必须要有一些价值存在的时公司才有办法可以存活或盈利。这样，那可是台湾的历史比较。嗯，对啊。当我们发现说台湾其实有很多有价值的东西的时候，尤其在餐饮这个区块，它通常都没有什么商业价值。嗯，可是它对于文化、对于台湾价值，其实我们会觉得很有帮助的。短期来看，我们可能可以从珍珠奶茶或是炸鸡排，嗯，对、啊，我们就会发现其实是有的。可是如果没有借由媒体资源或是广告公司、行销公司或是设计公司去做包装和整合，或者是打造一个所谓的国家队，好了，对这件事情是很难出头的，所以洋春面可能无法击败日本拉面，嗯，对啊，那洋春面就不好嘛？对，阳春面也很好，只是没有人去协助他们的时候，他们永远就是一个巷口好吃的洋春面。但是如果有人去协助他们的时候，他们可能就会变成是台南某一个品牌很棒的洋春面。那、嗯嗯、那当我们看到这样的价值的时候，如果说我们要去协助他，该怎么办？所以。以前上班的过程中，时常发生这样的问题。嗯、那通常是因为经费上面的不足，又或者是时间或是经验上面的问题，我们可能会拒绝掉很多的客户、嗯。那花脸像这样子的一个案例，对我们来说，可能就是一个必须要拒绝的案例和客户、嗯。那那
1: 怎么会没有拒绝呢
0: ？对啊，所以说一开始我们可能就只能够跟他当成朋友嗯。嗯，对啊，所以我以前有一个。很特殊的做法说，说只要能够在聊天的过程中你能够得到协助的话，我都不收费。这样，嗯，对啊。那我觉得说只要聊天可以被被改善的，应该都不是很大的问题这样，对、嗯、吧？可是就这样聊着聊着也过了两三年，这样对。然后能够改善的问题好像也都能够改善的，只剩下去花莲看一次。
1: 嗯、哦，所以这两年起点你都没有去？就
0: 没有，对啊。因为以往在台北。生活和工作，你会大部分只要有假期的时候，我们在台北生活几乎都会往亚洲的地方去做旅游。这样、嗯，因为说真的，到花莲一趟的时间
1: 都可以去日本了
0: 。对，<笑>对啊，只要亚洲各个国家你大概都去玩了，都还没到花莲、嗯。对，对啊，所以要去花莲，真的要很下定一个决心，说你今天去可能。那个玩的墓地中还有带一点什么样？比如说认识台湾也好，嗯、或者是啊，我从来没有去过泰卢阁，对，啊，类似像这样的的一个次要的目的，你可能才会有这样的行程，这样。所以我们后来去看了一遍之后，我跟我太太就两个人，对啊，带着小狗就去一趟花莲旅游，这样。到了那个渔村之后，我就真的觉得啊，天呐，怎么会这么萧条？嗯，对啊，这个这么迷人的产业，这么爱护地球、保护环境，怎么可以让它消失？这样。然后很认真的在那边待了一整天，对啊，感受它的东北季风也好，或者是它萧条的感觉，甚至是你躺在路上都不会有
1: 车子经过，车子经过,子经过
0: 这样，嗯、对、啊，那这样的环境，你要怎么样去请他们能够成立一个这样的专案？无论是找我们这样的民间机构来协助，又或者是找政府的团队来帮忙？我在开车回台北的路上的时候，我就一直在想，然后心中想的全部都是数字，对啊，就会发现说哇。三年五年，哦，一千五百平，呃，十几栋房子，离市区这么远，然后怎么把人潮带来这边？然后现在想，还没到台北，大概开到一半的时候，就想说我就，我就跟我太太说，那还是我们就搬下来好了。对啊，我太太说你疯了吗、啊？真的假的？我说真的啊，你不是一直想要住海边吗？然后他就说不是这种海边，他<笑>说，你是那种东南亚那种很很气候的海边这样，对，穿泳装的那种这样。我说都是海边啊，要不要先试，先试看看这样，先有海边再说这样。然后他就觉得好像也可以，因为我们在台北好像也面临了另外一种生活上面的难关，嗯、就是买房子吗？对啊，持续在台北过生活吗？那它是一个好的选择吗？嗯，会不会这一辈子就买不起房子了？会不会就一直租房子，很忙碌着过这一生？这样也开始在思考这个问题。那、嗯、那刚好有这样的机会，我就说，那如果组一个公司，然后呃，跟他们渔村的后代、嗯，然后一起投入这个产业，改造这个渔村，会发生什么事？嗯，对啊，钱赚少一点好像也没关系，那好像可以帮助别人的话。会不会是一件很开心的事情？但因为我从以前就一直很急迫的个性，<笑>好吧，那就不到一个礼拜，我就直接拨电话跟他们说，好吧，我决定来。他们真真真的假的下，超
1: 级行动派
0: ，对，就吓坏。然后我说，好吧，那我就开始规划该做些什么事情。<笑>他就。成型的第一步就在这边，这样、嗯、对，没想到决定就这么快。对
1: 啊，那原先的十几栋房子是本来就有它的用途在吗？还是有很多是空房
0: ？应该是说他们在早期捕鱼的时候收入是非常高的，嗯、那渔货量也很好、嗯，所以他们必须要运用到很多的空间去储放很多的捕鱼的器具，器具，比如说可能保利笼就要有两间房子来放了，类似像这样，啊、然后渔网。它有两个足球场那么大，你看它有多少的渔网，而且还要有两组，对啊，然后工具、渔夫住的地方對，对啊，所以它每一栋房子都有它的功能，对，對啊、所以就
1: 形成个聚落
0: 。但是你看，像过了一个这么长的时间之后，渔获量不足之后，这些空间都变得有点奢侈了，因为不再需要那么多玻利笼，然后、嗯。渔具渔往不再需要那么多空间来做预备跟准备，然后渔夫们也应该不要过得那么舒适了，对啊，所以取决于你的公司的营收，好像需要瘦身一下，嗯，对啊，嗯、那这个时候我们的出现好像时间就变得比较刚好對，对，可以把一些比较具有战略性位置，我们把它称为是中小动物，好了，对、啊，<笑>我们把中小动物都改成店面，嗯，对啊。来做营业的空间跟项目，
1: 嗯，这么具有历史的村落，四十年的老渔村了。那在 Jimmy 起初进驻到这里的时候，肯定是有遇到非常多不同的困难需要解决，包含假设我们要做这件事情，那在这么萧条的一个地方，人流哪里来，顾客哪里来，然后以及这边的人是不是也都会认同我们这样子的做法等等的困难需要解决，能不能跟我们分享当初在进行这样子的计划的时候，我们遇到了哪些困难，然后？又是怎么去解决的
0: ？第一个困难，我认为说它实在是非常的遥远。嗯，对啊，所以它位置很遥远，对，它是一个很偏僻的地方。当初我们开出第一间咖啡店的时候，当地的居民还呃有点类似来鼓励我，这样觉得你是康乐村之光，这样<笑>就是呃人类史上的。康乐村第一间咖啡店就由你这边开始，这样我就觉得很有趣。<笑>那首先我们必须要解决的第一个问题是这边能不能够做生意？对对，因为它是海边附近的房子，它是算是国有财产的土地，嗯、然后房子是由私人所有、嗯，地上权，嗯，所以它如果要做生意的话，它必须要被国家接编。对对啊，那那个时候我们第一件事情要做这个。所谓的地方创生，好的，那个是我们对地方创生很模糊、嗯。我跟我在台北连听都没听过，这样到那个地方，我第一次听到的时候，要用地方创生来解决我们的问题的时候，翻了很多文献，然后去找了很多记载、嗯，发现说、哦、台湾现在借由前副总统赖清德，对啊，也开始在推广所谓的地方创生的时候，然后就会有前国发挥的主委陈美玲，他也是推动地方创生的一个所谓的地方创生教目、嗯。对，那他就很鼓励我们去做。这。这样的事情，借由他们的协助之后，我们很快速地把这个地方去解编了。对，对啊，所以我们才得以在那个地方开始做生意。那也因为被解编的关系，我们完成了第一个困难，对家、啊、可以开始做了。嗯，那第二个困难是如何把人潮对吸引到这边来？我们以往在很多台北的商业案例的时候，我们发现说，在国际间他们非常乐于。合作对，但是台湾的现在的做生意的方式，在中小企业比较不喜欢合作，喜欢单打独斗对，所以，我认为合作是一件很重要的关键，这样，所以我们把以往的经验放在花莲的时候，跟我的合伙人对啊，去创立了这间公司之后，他、嗯、拥有在地的资源，他们在在地已经有很知名的餐厅经营了十五年了，然后他也有很丰富的地方资源，所以他去组织。一个所谓类似像开幕活动，嗯，对啊，它不会是一个很困难的事情，所以我觉得一开始邀请花莲的一些地方士生，对啊，跟很多政府的官员，好了，我们跟他打一个招呼，邀请他来这个地方，好像热热闹闹办了一个开幕之后，就我没想到效果意外的好，因为这在这在台北，我们可能会称它叫差异。嗯，对啊，有差异。你在做行销的时候，它就会比较有故事和有点。那那这个极大的差异化，有一群傻子在海边，然后在渔村，在一个很破烂的地方，旁边还是蒙阿波要开咖啡店，嗯、哇，大家就觉得说这是不是我们的秘境吗？要不要去看看？这样，嗯。就我们在短短的三个月内就累积了大量的人潮，那这些人潮当然就成为是自媒体的关键，他们会乐于去分享，而且吸引来的人看，大部分都是勇于冒险的年轻人，所以他们来到这个地方去吃点心跟去喝咖啡的时候，他们会觉得说有别于一般的七星潭的风景区，这也是我们一开始在设定的时候所下定的一个几个很重要的关键搜寻，这样会发现说，呃，风景区里面。没有可以消费性属性的产品，嗯、它可能会阻碍很多光光的发展，对啊，所以也不可以下车，就只能看看海跟吃烤香肠，对,对啊，那我们就大量的把七星潭在地的光光客吸引到我们这个小渔村来，这样，然后它就慢慢的被打开了
1: ，嗯，所以就是起初是透过创造差异化的这个话题性，然后资讯扩散之后，就吸引了这么多人潮来到这边，然后。每一个人他彼此又是自己一个自媒体，那就这样持续的扩散出去。除此之外，就是 Jimmy 一开始在想怎么把人带到这个小渔村来的时候，你还有设想过什么样的做法？因为他一定相较于我们过去在台北做的做法是非常不一样的，毕竟它的距离也非常的遥远。对于各个其他城市的人来说。
0: 我们以前旅游的经验跟商业的经验里面，会发现说要做差异是一件大家都知道的事情，可是要做到真的有差异，是一件很难的事情，或者是
1: 做到让人有感的差异
0: 。对。那我们后来就会发现说，在花莲疏花改还没有通车以前，我们在西半部生活的人会戏虐花莲成为花莲国，嗯，对啊。那为什么会这样？原因是因为它真的非常遥远，对啊。那以及甚至在当地连网络购物都会被网络拒绝，嗯，对、啊，送货这样，因为太远了，它就形成了一种很特别的城市氛围、嗯嗯。那这个城市氛围，我们以往去台南旅游的时候，都会觉得它很多的古迹、很多老房子很漂亮。你真正去花莲的时候，你才会说什么才是古迹和老房子？
2: 嗯
0: ，那个才真的是有够多。随便在路上跟市区到处都是老房子跟古迹，我们就会发现，如果说我要制造差异的话，我是不是要想办法保留下这边所有的一切？这样，所以，我花了非常多时间在做所谓的减法的设计。这样，对我，要如何不要加东西上去，而做到改变？嗯，对啊，我大部分就只有。想办法弄干净，想办法回复它原本的样貌，想办法解决它的一些可能看起来会脏脏的问题，然后想办法导入一些合适的产品。所以在所有事情都没有被改变的情况下，再导入合适在海边去消费的产品。嗯，比如说很多人都会觉得说在海边要卖酒，对，如果说我一开始就卖酒的话。你可以想象那个画面，有一个女生，然后拿着一瓶酒，一个人坐在海边。<笑>所以他看起来可能会让你联想是一个不快乐、嗯，很 sad。今天它可能发生了什么？嗯、所以他绝对不可能成为是一个光光热门的景点的，它可能会成为一个
1: 疗伤景点，疗伤景点
0: ，<笑>所以他就不合适，对他的 TA 就不对，所以他应该选什么？所以那时候我找了我一个好朋友，他们是做鸡蛋糕的，嗯、那刚好这个案例也是我们以前负责的，我邀请他问他有没有兴趣，让我认为在海边吃一个很快乐的鸡蛋糕，闻到那个。烤鸡蛋糕的香气搭配咖啡跟饮料，它应该是很适合在海边和家都可以使用的一个产品。那在搭配什么都不变的情况下，在这样的极大差异化，能不能够让每一个路过的人或者是停留下来的人？得到一个很大的感动、嗯，我们认为在这悄悄般的效应跟理论里面，我可能可以在这一端放下一个重达三百公斤，可以翘起五十公斤弹起来的一个巨大的事情。这样，那如果我投入了太多改变的事情，让他们观光客认为说，在西半部的城市里面就有了，就有了、嗯，无论是产品，无论是氛围。嗯无论是消费属性对啊，无论是感官的刺激，它应该都是要自由在这个地方，才可以被感受的、嗯。所以每个人的自媒体的分享的时候，它就可以达到一个很大的效果。嗯，这个在营业端里面的思考里面会占比较大的关键性。然后再加上说，毕竟在想一下，我们的租金比较便宜，嗯，那我能不能够在租金很便宜的情况下，我可以回馈给消费者更多在。产品上面的感动，所以我们什么都敢放，什么都敢挑战，什么都敢加，因为在预算上面，我们没有像台北可能要抓到百分之二十左右的租金这样，嗯，嗯对啊，所以消费者可能就会很容易被产品感动，很容易被消费氛围感动，很容易被 location 感动，嗯，对啊，就是我们一开始思考的说事情，但是最后就只差人愿不愿意来了，那。很幸运的，岛内旅游开始发散开来之后，大家想要往人比较。宽阔比较少的地方去移动，那海边就成为了是一个很棒的选择。我
1: 觉得这也是回应到刚刚 Jimmy 有提到的地方创生的本质。因为过去很多地方，可能比较久以前的过去，大家讨论某一个地方要观光化的时候，都会呈现出一个现象，就是你会发现所有地方本来应该要非常具特色的老街，结果每一个老街都长一样，或是每一个夜市都长得一模一样。就是你今天到某老街，可能比如说呃桃园某老街，然台南某老街，其实他们的感觉是一模一样的，没有办法做到那个真正的刚刚居民 m 讲的差异化这件事情
0: 。应该是说，我们在西半部生活和台北生活，我们有太多的外来文化，那我们很习惯用钱来解决问题，嗯、对啊，所以
1: 或者是复制吗
0: ？最快，对对啊，这个问题，比如说我再要到台南去，然后台南可能有某一个街区，对，然后他。卖了一碗很好吃的面，
2: 嗯，对啊
0: ，然后我可能在桃园好了，然后我就觉得我这个街区要复制，我也应该要卖一碗很好吃的面，就就几乎是用复制的方式把它贴上去了，嗯、甚至是从硬体到软体。到整个内容，你都会发现它非常的一致。嗯、我们就会发现说，它比较不像是有一个有长一点的文化的国家该做的事情这样。那、嗯嗯嗯、那如果说我们这件事情要要成功的话，它势必要走出一条自己的路。这一条路很有可能是不被世人接受的，因为它的文化或许还没走到这个地方。嗯，对啊，所以我们常常在餐饮的菜单设计的时候，也会思考到这个问题是。你要做很好吃，还是你要做很有价值？对啊、嗯，那很有价值是什么意思？比如说猪血糕、臭豆腐，嗯，对啊，这些曾经被世界评比为最恐怖的食物之一，可是它却是我们台湾人的文化跟价值里面一个夜市不可或缺的产品。对,对啊，那现在还有台湾人会觉得猪血糕很难吃，还是臭豆腐很恶心吗？越来越少了，几乎是很少听到说我不敢吃猪血糕， oh, 说、嗯、对，但是跟气死不道理一样这样，所以好吃到底是什么？我们越来越遗忘，嗯，对。那我到花莲去的时候，我就认为说这个地方刚好有这样子的产品跟内容，嗯、因为我们到渔村去之后才发现，台湾人不吃台湾鱼这件事情有点严重，嗯
1: 、哦，确实，
0: 对，台湾鱼大部分都外销，又或者做成饲料。这么多这么棒的鱼，怎么要外销？台湾人怎么不吃呢？因为我们这个文化没有被散播开来，我们太依赖外来文化的入侵了。嗯、我们喜欢吃意大利面，我们喜欢吃汉堡，我们喜欢吃牛排，对啊。那这些美丽的饮食的文化的入侵，让我们在特别是越来越少认识自己的产品、粮食，自己率越来越低。嗯，对、啊，因为没有人想要干这件事我们就觉得说，它可能是个危机，那可能也是个转机。那如果说是我把它当成是一个转机的话、嗯，我们能不能够在这个时候去进入这个产业，去改变它一些什么事情，而好像从帮助别人里面去获得你应该有的利益？嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯因为我知道，就是 Jimmy 开始在设计菜单的时候，其实也做了蛮大胆的尝试，就是全部采用当地的渔获这件事情，也有可能很多是也许来的顾客根本就没有听过，或者他非常不熟悉的这样子的种类。但当初怎么去想这件事情？
0: 好像只能够参考很多国外的食谱，嗯，对啊。可是，在思考这件事情的时候，渐渐地理解为什么这样。以前没有办法去思考为什么，后来你渐渐去理解，就会发现说是真的。你花了很多时间去设计一个一个菜单，好了，就是你好不容易设计好了，也真的很好吃。就下礼拜要来的客人却抓不到这条鱼，嗯，对啊，你你又得重新来过了。这样，他、嗯、就没有办法成为是一个，比如说。很知名的餐厅好 了， 因为你没有办法去让所有的客人去分享 说， 啊， 你知不知道在七星潭有一间餐 厅， 它有一道菜好好吃 哦， 嗯， 就没有这段话了。对 啊， 可是日本人把这件事情掩饰的很 好， 嗯， 对 啊， 他们有所谓的 omakase。对啊，呃，无菜单料理，从寿司店到隔棚，没有一间店是有菜单的，单所以你要去之前只知道价位而已，你根本不知道你自己要吃什么。那为什么都没有被客诉？所以、嗯、这个文化也应该出现在同样也是海岛国家，也是仰赖很多渔获的国家才对。但是没有人敢做的原因，是因为我们认为好吃的渔获就是日本进口的，南岛性，嗯，南亚跟北亚。的鱼货吃起来的口感是不一样的，它们是非常重油脂的，嗯、因为天气比较寒冷，所以我们常常听到说那个油花在嘴巴里就化开了。这样，可是我们的就很适合，可能是烧烤嗯
2: ，嗯，对啊
0: ，又或者是一些火锅，对，对啊，它就可以呈现它很棒的味道。这样、啊，我们就把它。想说，如果我可以开一间火锅店，卖新鲜的鱼，当成是像沙西米这样一片一片刨成片，让你可以在火锅里面直接这样涮对，那是不是可以也没菜单呢、啊？对，它就合理。
1: 嗯，有时候好像吃东西这件事情不一定是你不喜欢吃，而是不习惯吃。
0: 对，不习惯是一个文化很重要的关键。嗯啊、这样，那如果我们的文化现在正要萌芽、嗯，对，台湾价值正要开始，那我们有这个趁现在进去操作这件事情的话，是不是我们可以在未来可以享受到成果？有点像是前人种树一样
1: ，嗯。那 Jimmy 之前也有在一次的专访里面有分享说，你自己觉得在华联做生意这件事情是必须颠覆以往在台北所惯用的一切的逻辑。那还蛮想问说，哎、欸，这个颠覆的逻辑是哪一些？以及你现在是不是已经又长出了一个新的、嗯、新的你的逻辑在华联这片土地上
0: ？每天都在颠覆
1: ，对啊，都会有一些
0: 新的你还是无法理解跟想象的事情。这样、嗯，我们比如说在台北做生意。门口以外的事情都归台北市政府管。嗯，对啊，比如说有人在你门口放了一包垃圾，好了，打电话给卫生局，那可能一个下午，不到时间就帮你处理掉了。这样，嗯，对啊，那或者是有一些人在你的门口做一些破坏，你也可能一通电话，它不到三分钟就会出现的。那可是，在花莲的地方政府，它必须要管理的面积。非常辽阔，对，是台北直辖市，可能是二十倍大这样、嗯。那他们的人口的登记只有不到台北一个区域三十万的人口这样，那所以他没有办法去有便民的快速管理这些事情。所以你如果在花莲当地做生意，你又不是在市中心的话，嗯、门口以外的事情也都还是你的事情，所以包含说捡垃圾，包含说。有观光客乱停车，对啊，包含有流浪狗的问题，你都会觉得很不可思议，这些问题怎么都会落在你身上？嗯，对你，你同时还要指挥交通，<笑>对你还要当义消，嗯，对，你要还要去做各种你以前在台北没有训练的技能，对，啊，对啊，然后这件事情我光是思考起来就觉得颠覆了很多自己以往在都市生活的逻辑另外一件事情，大概就是时间跟空间。以往生活在都市的时候，你会发现说，移动三十分钟以内，你都会觉得说，哇，你家住好近哦。对啊,<笑>对啊，如果上班的时候你问同事说他们来上班花了多少时间的话，如果有人回答你三十分钟，你都会说，哇，好羡慕哦。对、啊，会是<笑>对大概都会是这样。通常一个小时左右，我们都觉得正常。可是，在花莲，你移动超过十五分钟的话，就会被认为是很远的距离，这样。他就会说：“好远哦，也太远了吧！”
1: 啊，很特别，可是他们的地比较大哎
0: 。对，我一开始没有办法理解，因为我们很习惯出门就是三四十分钟到达目的地之后，甚至在停个车、走个路花个十分钟，嗯嗯，很正常。如果说我们今天要去餐厅吃饭，提早一个小时出门大概都很合理，这样对他们不行。对啊，他们要去餐厅吃饭只能提早十分钟出门，这样,<笑>这样就要到达。而且，嗯，要停在你的店门口，这样，所以他还要找好车位。对，那我我花了大概快要一年的时间，我大概才理解。对我因为开始有一些时间可以出门，这样，嗯、对我一年中大概都没什么时间出门這樣。那开始出门之后，发现说红绿灯好少，我从 A 点到 B 点竟然只运气好的时候只停到一个红绿灯，然后开车开了快十五分钟。所以这十五分钟的距离里面呢，你都以时速大概六十的左右，嗯，在开车这样，嗯、哇天啊！如果你时速六十开车，不要停任何一个红绿灯，你都开到淡水了，<笑>对啊。所以远真的远，对啊，你就会发现说，是是真的远，但是时间是短的，嗯，相对对、啊。所以他们说的远呢，跟我们在台北说的远
1: 的距那个距离感是不一样的，是
0: 不一样的。所以他们是指。距离很远所产生的遥远的感觉，在台北是认为时间是产生遥远的感觉的、嗯，所以它是完全两个不同的逻辑。那你如何去打破这个规则，去吸引到人们愿意到淡水去消费，人们愿意离开城市花数分钟的车程到海边来消费？这样，这就变成是我势必要去打破这个逻辑的方法。这样，嗯，大概这两个。可能是我觉得最最不可思议的地方
1: 。嗯，嗯那其实就是渔场国务三代位，他同时也是设计研究院振兴地方产业计划的一员嘛。那我还蛮想问说，因为其实这个计划整个过程中其实是会跟蛮多设计师跟制造业的业者合作的。那 Jimmy 在这个过程中，你觉得收获最大的是什么
0: ？第一个收获最大的是我发现台湾还可以采矿。采矿，对我原本以为不知道是哪边来的知识或者是网络新闻说台湾已经不可以采大理石了，这样嗯嗯嗯就是错的。对，台湾是还可以再采大理石的，只是说采不采得到你不知道，对啊，你只能够猜那个地方有，对啊，所以它是经验的累积。但是你租下了这个采矿权之后、嗯，你就只能够。采这里，对，采这里，这样，所以他们现在目前我们还可以踩的，就是有一个台湾很重要的一个石头叫蛇纹石，它是绿色的大理石。嗯、那我们也借由这样的合作，认识了很多像这样的石头的一些专业的知识、嗯。那以往我们可能比较常看到的，都是总统府有发言人出来讲话的时候，后面有一面绿色的墙，对，那个就是蛇纹石，然后或者是桃园机场。对，有一整片的摄温石，这样、嗯、大部分都是用在公共建设跟建筑。那也因为这样，在二级产业的加工上面，就会出现了很多瓶颈。嗯，这些瓶颈可能就是他们没有很快地进入到三级产业去面对消费者，去理解市场上面的需求，他们还是停留到制造端。对，对，那有我们的介入之后，我们可能可以。获得一些资讯，说他们在技术上面有没有一些是我们可以协助他找到消费者需求的。对，那在我们自己的定位上面，我们是一个餐饮业、嗯，我们当然是从餐厅的角度去出发，给予意见跟做设计发想。对，所以我们就做了快架跟酱料碟。那也因为快架跟酱料碟它本身的存在，它是需要比较沉稳的。设 计， 因为它不可 以， 你在沾酱的时候碟子就翻 了， 所以在小吃店里面我们会看到有些是用塑胶去做 的， 就会看到有一些小朋友在沾酱的时候会不小心把水饺的酱料碟沾翻。这个过程中，我们就觉得石头很有可能是一个可以介入这个设计的一个方向、嗯。所以从 T 2二这样的设计里面，我们就去思考到，如果可以用花联的石头去做酱料碟或快架的话，也许我们可以用餐厅的渲染力，嗯，对，去解决很多观光客来到花联所看到的问题。
1: 嗯，就其实刚刚 Jimmy 有提到蛮多，就是在既有的这一些本质之下。加入适当的设计元素，然后以及这些不管是针对菜单的，或是针对整个流程上的，比如说呃人要怎么来，他们为什么愿意来到这个海边去吃一顿饭，这样子的流程的规划跟设计，其实才呃整个串联起来，才有办法为这个地方创造更多的效益。那我还蛮好奇，说现在我们花莲的当地的。顾客跟外地的顾客，他们的占比大概？
0: 我们一开始在设计的时候，我我很喜欢花莲人对于当地的环境，他们可以这么的享受这个简单的生活跟舒适的生活，可是他们没有为了自己的城市而骄傲这件事情。哦、oh. ，对啊，我觉得有点奇怪。对啊，比如说台南人，他们就很为自己的城市骄傲，嗯、所以我们的。朋友间如果有台南人的话，你都会发现说啊，你们都去那个观光客的地方。我告诉你，我家巷口那个哪一间饺子店最好吃，我们就很常听到这样，就觉得说台南人也太臭屁了，<笑>对啊，就是。可是，在花莲人的想法里面，没有这个逻辑，没有这件事情、嗯嗯。每次你问他们，他们说不知道、欸，哎，哪里好玩，哪里好吃，没有、欸，哎，对啊。所以我们会认为说，他是不是要先解决这个问题？所以我先把他的占比调成是。花莲人可能要占百分之四十，外其实
1: 蛮高的，来客百分之
0: 六十。对我首先要让花莲的人觉得很骄傲，我们有一个这样子的海边，嗯，有这样子的一个商品跟内容，对我可以创造花莲极大的差异，让我的外地朋友来到花莲玩的时候，我们会很推荐他们可以来到这个地方去玩乐跟消费，因为我会认为这是花莲最棒的地方的。思考跟逻辑去设定，嗯、来让这件事情可以再达到这个占比。但在努力了一年多到两年的时候，我发现还是有一点点天真，对啊，就得有点困难。所以我现在只能够在修正它的比例到七三，因为距离逻辑远近的消费模式跟他们对于自家文化跟产品还是有一点落差，嗯、所以我。开始尝试了一些新的不一样的组合方式，对，在今年暑假我又开了一间新的店，这间店它不以盈利为目的，它也是在中消东路上面，它就放很大的音乐，让整条街上看起来很热闹。你在一个乡下的海边散步的时候，你会觉得很安心。好，像然来到一个度假胜地，那所组合的所有商品的内容呢，我现在把它设定为外线式的品牌为主，花莲式的。有历史的品牌去做结合，这样、嗯，所以成效突然在暑假的时候又开始调回到我想要的六四比了。所以我邀请了，比如说周末炸鸡俱乐部、嗯，瓦特的瓶装鸡尾酒、阿萨希的生啤酒的进驻，来到渔场去，让在地人觉得说。哇塞，有台北来的牌子哎，有那个棒的，我们一直想要去吃、嗯。然后你到台北来，你不见得有时间可以安排去吃，因为台北的选择这么多、啊这。那他一旦到花莲去的时候，花莲在地人好像就。没得选择了，他会觉得说不去不行。所以，我们最近在一些社团上面看到说 ，Burger King 他要进驻花莲，就有所有的花莲人都、嗯、哇，就是兴奋，<笑>吃爆他、嗯、g o 我就觉得 Burger King 现在来到花莲大家就要去吃爆它、嗯，对，不可以让他离开花莲，这样，我啊，好，那大概就是这个逻辑。如果说你想要吸引花莲人的话，你可能要去组织一些外来的。品牌，但是你又不能够失去你自己一直很想要生根的文化价值的时候，嗯、我们就围绕着 Burger King 可以吧？<笑><笑>类似像这个逻辑，发现会好一些，这样、嗯、比较不要跟他们既有的生活习惯去抵制，顺着他们的习惯去。
1: 啊，因为生活总是在塌方嘛，在就是刺激观光，就是欢迎外地人来到这个地方游玩、参与跟认识，以及保存既有的生活之间，它会有冲突，或是会需要做出取舍的时候吗
0: ？时常要，对啊，就像是我们也很想要做一个可以防水的屋顶，对，<笑>但是它既有的屋顶就是用柏油去贴的、嗯，对，然后它那个样子就很美、很漂亮，可是它就会。时常漏水，那你要怎么样去解决这个问题？你就一直在跟自己冲撞，然后可不可以请市政府来帮忙，说设立一些捡垃圾的机制啊？又或者是，呃，能不能够把房子整修的比较安全一点呢、嗯嗯？可是它都会变成说，一不小心你就会把那个地方失去原本的样子，失去原本的样子。因为是不是大家就是喜欢这个瓦比沙比，就是？看起来就是很有感觉，很有感觉。这样，如果你要想办法保持它的话，你到底该做些什么？对我后来就只有想到一个方式，就是以前我们在世界餐厅评比里面的時候，有一间餐厅叫 No m a、嗯他一直以来都拿世界冠军，这样，然后我们从事餐饮业的人就会觉得很好奇，都会想要去研究他，甚至能不能够去这个地方 intern 去了解他。这样，当他报道越来越多的时候，你会觉得他很神奇。他这间餐厅竟然只用方圆好像是三公里还是五公里内的食材去做菜，嗯、有一道菜是吃蚂蚁。
1: 吃蚂蚁
0: ，对，所以打开之后，那蚂蚁就开始跑。你要把你的那个抓回来，就这就是你的，那是你的，呃，抓起来的。所以他们到东京去做活动的时候，他们有稍微改编一下嘛，他们把蚂蚁放在虾子身上，然后两个都是活的这样。嗯、但是蚂蚁好像已经因为黏在上面了，就不会动，这样刚死这样。我就觉得哇，这件事情很有趣，他们用限制来解决你的创造力跟想象力，嗯、对，就跟。日本的封建制度一样，这样对。但是你是不是在越有限制的条件之下，越能够激发你的创造力跟想象力？答案应该是正确的。所以如果你没有被一定程度的限制，比如说老板说明天就要交，你是交不出来的。对啊，你会啊、呃、下礼拜再弄好了。对啊，所以当明天就要交的时候，这个限制可能是我们在台北很常见的、嗯。对，但是在地方的限制。是什么？我就会认为说，我能不能够用就在这个村里面的所有的事情来解决这个问题？这样对吧、嗯啊？所以，当火锅店的地板不知道要做什么样的剪裁的时候，才能够符合海边开一间火锅店。我就想了两三天，我都想不到合适的剪裁。这样，后来我就坐在路边看着海的时候，就发现我不能够去下面挖那个石头嘛，就是七星潭的鹅卵石。这样、嗯嗯，结果还真的法规说可以,可以，因为我没有带离开七星潭。这样，对、啊，那我的房子就在七星潭里面。对啊，所以我就把它挖进来，放在我的室内，让客户跟户外做了一个连接、嗯。这件事情好像就变成是很有创意的一件事情，可是大家没有想到我是。想破偷了，我不知道该怎么办，才可以让大家在我不花钱的情况下，让你有感觉这样。嗯嗯，所以建筑物、硬梯、菜单内容、所有的想法，我都给自己极大的限制。对啊，我不可以花钱，我不可以向外求援，我不可以离开华联，我不可以买进口的食材，我不可以为了好吃就加入大骨粉、嗯，我不可以因为客人觉得。那我的汤用鲜鱼去熬制很臭，我就放弃用鲜鱼去熬制我的汤头。那这样子，我就回市区，我回台北不是过得更好吗？嗯，更方便这样、嗯，我们就去卖意大利面就好啦。对啊，那要把一个好吃的意大利面做的好吃，好像在既有的逻辑下面是一件比较容易的事情。這樣嗯，对，反而说我们花了很多时间去不改变，花了很多时间去运用在地的。建材跟素材是一件需要花很多时间去思考，你才能够解决的问题
1: 的。嗯，我们刚刚聊了蛮多，就是这一连串的规划为这个渔村这片土地造成的改变。但我也还蛮想问居民说，在这一段时间来对人造成的影响跟改变是什么
0: ？我们常常在思考一个问题，是我刚去的时候没有发现的。为什么在社会福祉上面，比如说他们在做地方创生里面有一个很重要的关键是是人的教育跟福祉也对也需要去改变的。那我们发现城乡的差距原来在最大的地方可能就是这边，对他们在资讯的不对等，对吧、啊？他们可能对于有哪一个很知名的餐厅又到台湾来开设分店，又或者是现在什么东西很流行很好吃。他们是接收不到这样的资讯的，嗯，对啊，这些资讯在他们的生活里面是相对的不重要，对啊，所以他们根本没有去 follow 跟追踪，导致他们不会理解。所以社会福利里面，既然我在市区的某一间征彩的广告的红布条上面可以看到说，可能月薪三万二，月休六天，嗯，对、啊，诚征，对啊。你就会觉得天啊，这不是摆着明犯法吗？对啊，这在台北的话，被告到死掉吧？这月休六天，这明着跟政府对干不是吗？对啊，所以在地方竟然没关系。对啊，那我有听过说，我们有一些来上班的同事说，嗯、他们以前可能只有团保，对、啊，没有劳健保这样、嗯。对啊，我就想说，哇塞，如果我把劳健保抽掉的话，我。一个月可以省多少钱呢？对，如果说你到乡下去投资或者去做地方创生，如果你不解决社会福祉的问题的时候，你不解决他们的教育，你在这些人身上，你可能会看不到未来。因为很严重的一件事情，他们竟然觉得这样是可以的，然后他们也习惯在这样的环境下做事，也不觉得有什么问题。这样、嗯，所以他的工作的动力跟工作的内容，你也可想而知，他他应该也没有什么创造力。对啊，也没有什么可以对于自己未来有帮助，甚至是像这样的任务，他们如果在这个样的环境中长大之后，未来他们会不会也去开一间小餐厅，然后也给他们的员工休六天，然后只给团保？对啊，我就说不行不行不行不可以，所以我花了很长的时间什么都不教他们，我只要让他们习惯在正常的工作场域里面上班，他们现在离要学东西有一段距离。对，你们先要习惯在一个正常的产业里面上班，是一个事事都合法，甚至是最低的起薪都要跟台北一致的公司、嗯，这样子你们才可以从里面开始想要学东西。那有些员工，他们可能呃比较积极，他们在这样的公司里面上班的一年左右之后，他们就开始能够慢慢的去适应这样的环境，嗯、开始很喜欢去跟着我学东西。那我就会按照每一个人的需求去给予不同的任务，有些人去做开发啊，有些人去做管理，有些人可能去做行销，有些人去做社群，对啊，他们就开始渐渐的之后，我就把他们调整为是，比如说像火锅店好了，我把它认为是一间有任务的餐厅，对啊，它它不以引利为目的，因为二十五个座位每天都客满，营业额立刻都可以算得出来，其实它并不高。那但是你的价值却很高，你要解决花莲在地的农产品的问题，对啊，因为好的农产品竟然不会留在花莲，都都送往台北，因为好的农产品比较贵，对啊，那花莲在地不需要这么贵的农产品，结果好吃的藕啊，好吃的鸡肉，好吃的鱼肉，对啊，好吃的所有农产品全部都往外地送，哇，为什么？因为花莲不需要一间比较贵的餐厅。这件事情我就觉得很不合理，就 farmer to table 在花莲却一点都不重要，这样就整个菜市场都只能够卖次级品，甚至是从西半部运送过来的肉鸡，从西半部运送过来的比较便宜的农产品，可是既有这个运费从西半部送到花莲来的时候，我们的咸酥鸡就比台北贵，对。对所以你就觉得怎么会这样？就是我在这边吃咸酥鸡竟然比台北贵，因为所以它的物价是高的原因，是因为他们为了要买便宜的肉
1: ，用花更多运费来运这些肉
0: 。对，所以这件事情就让我觉得有很冲突。所以在人跟事件上面，我要怎么样去思考、去调节，能不能够让在地的农产品可以顺利结合到他们的生活？能不能够靠观光客的协助，能够理解来到花莲，他们。不是乡下，嗯，对他,他们能不能够像是去北海道一样？对，你要吃好吃的雪场蟹，要吃厉害的农产品。你到了这样的城市去，你相对的就会花比较多钱，嗯，和比较多经验去享受。嗯、如果你有这样的限制，你到花莲去，你不是要很便宜，对啊，他们就可以把好的农产品留下来给在地的观光客去使用了。而不是说，哈乡下地方的餐厅怎么比台北还贵啊？对，一定的，因为没办法，因为他要跟西半部买更贵的食材来满足观光客，所以很吊诡
1: 。对，刚刚聊了很多，就 Jimmy 从台北一路往东，进去花莲，展开新的事业。我觉得最后一个问题很想要请 Jimmy 分享的是，呃，假设说今天也有。同样的年轻人，他们想要回游到二三线城市做创业，做餐饮的创业。那以 Jimmy 自己的角度，你会怎么样去给大家建议
0: ？好，这是一个很好的问题，因为我就是从这里面有获得到、呃、收益的人。这样、嗯，对，为什么？起初我没有想那么多，就是觉得好像在网络上面看到一段文章，会觉得说渔夫每天上班出海去捕鱼，他们从来没有想过。今天会不会丰收？嗯，今天会不会抓到鱼？可是他们却没有因为这样子的结果而去改变他们的努力的过程，所以他们会很迷人。嗯，那这个很迷人，可能就是吸引我的关键，想要去协助他们解决一些什么事情。进而做之后，才慢慢发现说，他有点像是年轻人，如果想要投资买股票，你怎么可能一入手就进去买台积电呢？嗯、对啊，台积电的涨幅对你来说会变成是完全都不重要了，因为你你已经不是在在投资股票跟玩股票了，因为它它太昂贵了、嗯，你根本没有办法所谓的去持平你的投资水位，或者是接受你的亏损，看到你可能就睡不着了。对啊，你怎么可能可以接受从四百多块掉到三百多块、嗯？对啊，所以年轻人的投资是不是要换一个角度思考？不一定要在台北市去承租，会占你营业占比可能到二十八。你的薪资占比可能会占到二十到三十五趴，对啊，食材占比到最后你的毛利可能不到十趴，对啊，这样子的一个餐饮工作环境或是一个投资环境在台北是很常见的，但是它有个很迷人的地方就是它人很多，对，你可能可以从这五趴到十趴里面去换取你想要做的投资报酬，这样、啊、那相对的你的投资也会比较高，对、啊嗯、你不可能说有个一百万。你就想要开一间店，这样这是不太可能的。但是在乡下地方，这是很容易的事情。那所以他能够承受的亏损跟生活，也可能会自在一些。比如说店休、嗯，对啊，比如说出国旅游，你可以不用在乎你的营业亏损，嗯，对啊。那同时你又可以换得你的生活的时候，你在投资上面也可以获得一定的报酬。那我会觉得他就跟。爸爸妈妈常常鼓励年轻人先买一间小房子，对，不要一下子就买一个很舒适的房子。这种我觉得有点类似，你的人生第一次投资一定就要这么大吗？对啊，能能不能够在二三级城市，对，去做一个小规模的投资，然后去赚取更多的投资经验，对，跟获得人生的第一桶金的时候，你再去思考你要不要回一级城市去挑战更大的市场。对啊，我觉得这是一个很棒的组合。
1: 今天非常谢谢 Jimmy 来到我们节目，跟我们分享他的经验。听完本集节目，如果对于 Jimmy 的故事还有更多好奇 ，Shopping Design 也有收录 Jimmy 的文字专访内容，欢迎大家上网去观看。那针对今天的节目内容呢，如果有任何想要跟我们分享的，也可以透过 Apple Podcast、Spotify、k k b o s First Story 或任何你惯用的平台留言跟我们分享。同时，也欢迎持续锁定设计关键字 Podcast， 或者到 Shopping Design 的脸书 IG 社群来追踪我们。今天的节目就到此告。到一个段落，设计关键字，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。